0: Em Guerra de Gigantes, conhecer as características dos adversários é fundamental para tentar fazer qualquer previsão. Numa relação conturbada de idas e vindas, os Estados Unidos e a China se apresentam como gigantescas potências mundiais que tentam defender seus interesses. Continue conosco e acompanhe nossa conversa com dois convidados sobre esse tema que tem movimentado os noticiários internacionais. DioCast, episódio 3... A Guerra Comercial Entre China e Estados Unidos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DioCast. Eu sou o Diógenes Souza e para tratar dessa temática tão importante nós trazemos dois convidados, Renan Assis e Endrio Florencio. Renan, que é graduado em Relações Internacionais pela Cesuni em 2017, vai apresentar aí um pouco sobre esse panorama juntamente com o Andrew. Renan, como é que você está aí? Tudo certinho? Como é que está nessa pandemia?
1: Oi, Diógenes. Oi, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. A gente está seguindo, né? Não é o melhor dos cenários, mas, graças a Deus, estou com saúde.
0: Verdade. Estamos aqui, cada um em sua casa, gravando através de um vídeo de um vídeo não né de um áudio uma audioconferência de uma chamada e aí é, vou agora convidar Índrio para também dar a sua saudação as boas vindas ele que também é graduado em relações internacionais pela assis unita também no ano de 2018
2: olá Índrio olá Diogo olá a todos e a todas obrigado pela
0: oportunidade e vamos aí desenvolver esse assunto muito bem bem para iniciar eu gostaria de perguntar a vocês né é... Quais, são, quais foram as circunstâncias que permitiram a ascensão da China? Né? Porque a gente sabe também que a China ela é hoje uma potência mundial. Mas como foi que isso se deu? Né? Quais foram as circunstâncias que permitiram essa ascensão, esse crescimento, de modo que a China estivesse hoje no patamar em que está? Então, Nielsen,
2: para compreender como se deu é, o início desse conflito entre os Estados Unidos e a China, é preciso entender como a China se alçou a um ator global a nível de estar cara a cara com os Estados Unidos. né? E isso se inicia... A China, que a gente conhece hoje, ela tem início após a Segunda Guerra Mundial. né? Quando os aliados vencem a guerra, a gente vê a ascensão de duas potências globais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, a China ela passa a se unir aos ideais é, soviéticos. E, com isso a gente vê que há essa divisão de interesses, mas que, com o tempo, a China ela passa a distinguir do comunismo que era pregado na União Soviética e passa a ter o seu próprio tipo de comunismo. Nisso, a partir da década de 70, por volta da década de 70, a China ela vem com uma transformação. Né? Ela se aproxima dos Estados Unidos e passa a ter o que a gente pode chamar de capitalismo de mercado. Né? A gente vê uma liberação é, econômica, vê uma abertura econômica e, mas politicamente a china ela mantém os seus ideais que em tese, seriam uma lei de comunismo né que é um a gente pode chamar de um socialismo chinês aos moldes chineses né e aí nisso a gente vê uma transformação interna na china tanto na sua forma de produção na sua forma de se comportar perante o mundo mas ainda assim a china ela não é vista como um ator global naquela época de peso para bater de frente com os estados unidos Renan, o que você é acha mais sobre isso?
1: Perfeito, Andrew. Eu acho que, nesse sentido, justamente, um, uma, um ponto muito importante que você trouxe para a nossa discussão é a gente iniciar separando esse lado, esse aspecto político do econômico. Ok, que quando a gente analisa uma nação, quando a gente observa como um todo, eles são muito intrínsecos. Mas nessa nossa discussão, a gente pode separar um pouquinho para entender que a China ela foi meio que esse híbrido, né? Entre uma política estatal né? de, uma, de uma, uma espécie própria né, como você citou, mas de uma economia que estava se aproximando dos Estados Unidos e aí a gente pode citar né, o, o presidente que inicialmente lá atrás é Richard Nixon, ele foi o que se aproximou da China a ponto de conseguir né, uma conversa conseguir fazer essa entrada né, num país que a, até então era mais fechada digamos ele era mais isolado do mundo e a gente tem aí uma conversa né, uma certa, o um início do que vem a ser uma cooperação dos né, Estados Unidos e China então, assim como o Andrew falou, a partir desse momento a gente tem o, um, uma certa abertura econômica para justamente um grande mercado como os Estados Unidos, e a partir dali a gente vai começando a ver o que a gente entende como ascensão chinesa. Né? No e aí, caso, nesse Renan, des...
0: só interrompendo rapidamente, é, então essa ascensão chinesa aí, ela teve, de certo modo, alguma relação com os Estados Unidos? Sim, Você sem correto?
1: dúvida, sim, sim, sem dúvida. Né, é, lá atrás a gente tem, como eu disse né, Uma atuação dos Estados Unidos Nesse início assim, nessa, nessa furadinha da, da bolha dos, do, Da China
2: A gente pode até pontuar uma, Um projeto chinês na época Que foi a criação de zonas econômicas Que foi justamente testes né, De megacidades Que em cerca de, por exemplo, dois anos Saiu do zero para cidades com milhões de pessoas Com o intuito justamente De ter um maior desenvolvimento E ver como funcionava esse novo modelo chinês. Então a gente vê megas construções, indústrias, megas projetos, megaprojetos que faziam com que a China pudesse testar, né, antes de ter uma abertura maior para o um mundo, como seria é, essas zonas. E aí nisso, se dá esse início desse projeto chinês de expansão econômica.
1: E bem interessante ainda pegando esse ponto da, das zonas econômicas, né, que essas zonas econômicas elas eram distribuídas, né, pela pela província chinesa. E nessa, quando a gente está falando especificamente desses pontos da, das zonas econômicas, a gente tem um desenvolvimento né, na produção e aí a gente sai daquela população rural né, que já passou por um longo processo de sofrimento é, e aí a gente passa um desenvolvimento como um boom né, de uma produção com mão de obra barata, justamente né, visando a alta lucratividade no sentido de maior produção com um custo de mão de obra baixo né, e é, com a finalidade principal como lucro. Né, e isso justamente ganhou uma proporção gigantesca, porque a gente, tem zonas, a gente teria né, na, na, na situação zonas econômicas para diversos setores. É, ainda assim, nesse ponto das zonas econômicas, a gente começa com, trazendo essa, esse, essa porção ainda mais da abertura comercial, e a gente tem um dos fenômenos que é justamente, é, quando a, tem essa abertura comercial, da falsificação das marcas, né? quando a China ela começa a ter mais esse contato e a produção cada vez mais mais alta, ela começa a absorver essa ideia de marcas estrangeiras e começa a replicar isso dentro dela. E aí muito, a gente até tinha, um até pouco tempo, uma ideia de que produtos chineses eram de baixa qualidade.
0: E é isso verdade, muito... eu acho que essa questão aí terminou criando um estigma, né? De que o que vem Sim. da China não presta, o que vem da China de baixa qualidade. É, é
1: Vem exatamente desse ponto de hoje, assim, não necessariamente esse é o nascimento desse, desse estigma, mas é uma das grandes forças sobre isso, porque justamente como a finalidade, que eu meti, como a gente estava comentando, né, é uma alta produção, é uma mão de obra barata, então assim, o cuidado ele termina sendo um pouco menor com, com o consumidor final, né, pode-se assim dizer, e esse fenômeno de alta produção faz com que realmente a qualidade ela seja outra. Mas, óbvio, isso, né, esse estigma existe ainda em, algum, em algumas regiões, em algumas pessoas, com algumas empresas, mas a China está muito mais além disso.
2: E vale ressaltar que, mesmo diante disso, né, nesse processo que a gente tem falando, ainda assim, não é um fator principal, né, primordial, para que a China e os Estados Unidos se, é, entrem nesse conflito. Até porque, por volta da década, da década de 90, a China ela promete abrir mais o seu mercado né, aos estrangeiros, ao mundo ocidental, é, como, por exemplo, a abertura de bolsa de valores De empresas é, estadunidenses Europeias, por exemplo, atuando no território chinês Então, a China Mesmo diante dessa acusação De falsificação, de concorrência desleal Ela ainda assim Continua próxima do ocidente né, Com essa ideia de, de abertura
1: Entendi. E sem falar também Que, é, ainda citando né, Justamente como os Estados Unidos ele Influenciou nesse processo né, De abertura chinesa a gente cita, como o Andrew falou, né, com, com esses esses exemplos que ele citou né, dessa abertura, uma aproximação também com a Organização Mundial do Comércio. E essa organização se deu também com o apoio do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Né, ele foi um dos, digamos assim, um dos apoiadores da ideia da China entrar. E é justamente nessa entrada, a China, como o Andrew falou, né, ela, ela meio que prometeu que iria melhorar esses pontos que a gente citou anteriormente, que não necessariamente ela mudou totalmente, mas foi uma, uma expectativa criada a partir da entrada na Organização Mundial do Comércio.
2: É, e é nesse, nesse nesse processo, né, que como a gente falou no começo, e aí a gente consegue ver que visualizar muito bem, principalmente durante a década de 90, a distinção entre a política econômica chinesa e a política em si, né? Até porque a gente vê que em 89 houve o um massacre da Praça Celestial porque as pessoas viram essa abertura econômica da China e queriam liberdade de expressão, de imprensa, e a China ela bate o pé e ela consegue fazer essa distinção, né? essa diferenciação entre o que é a abertura econômica, a liberdade que ela estava dando e a liberdade interna para a sua população. Então, é nisso que a gente distingue um pouco a ideia de capitalismo chinês, né? É um modelo diferente do que a gente é acostumado a ver no mundo ocidental.
0: É, nós vimos aí, pelo que eu entendi, que os Estados Unidos teve sim uma importância aí nesse, nessa, nesse rompimento da bolha na China para que a China pudesse é, realmente ter esse crescimento, mas será que os Estados Unidos agora se arrependem disso? Porque é, eu posso estar errado, eu gostaria que vocês me dissessem se eu estou correto ou não, que essas crises mais recentes de relacionamento entre Estados Unidos e China é, tiveram... É, esse aumento aí, na verdade, a partir do governo Trump, é verdade ou, ou, ou eu estou enganado?
2: É, Diógenes, a gente observa um pouco que, durante a campanha de Trump, ele já tinha um modelo muito protecionista, né, com a ideia de os Estados Unidos primeiro, né, tornar a América é, boa novamente, enfim. Então, essa ideia de Trump já é uma promessa de campanha de tentar equilibrar a balança comercial entre China e Estados Unidos, que as pessoas não sabem é há um déficit né para os Estados Unidos então eles exportam mais importam mais da China do que do que exportam então há esse déficit e aí a ideia de Trump é tentar balancear a gente não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado mas isso traz consequências né não só para os dois países mas como para o mundo todo devido ao mundo globalizado que a gente vive então são a, a, a curto prazo é difícil dizer com exatidão né os os caminhos que essas medidas irão tomar, mas isso sim dá uma ganha força na época de Trump, né, na era Trump, se assim a gente pode chamar.
1: E sem contar também que a própria política né, do, do presidente é, estadunidense, ele tem esse caráter né, realmente de olhar muito os Estados Unidos como centro do globo, né, de, de também desconhecer muito dessa cultura oriental, e aí isso também, diplomaticamente, é um fator de risco justamente pela falta de sensibilidade, de percepção de alguns pontos que poderiam ser mais, é, melhor abordados. E outra coisa também é justamente como ele falou em relação ao próprio protecionismo né? Os Estados Unidos estão sempre preocupados com a economia dele. E ele começou a perceber, obviamente, né? todo mundo, o mundo inteiro começou a perceber como a China vem crescendo. É, Estados Unidos ainda sim, como a, a maior economia do mundo, mas a China está aí, ó, crescendo cada vez mais e está ascendendo. Então, percebe-se que não é mais uma questão de um, um, um parceiro comercial que está se desenvolvendo, é um parceiro comercial que pode um dia, inclusive, né, ultrapassar essa economia. A gente ainda não sabe quando, mas é uma grande, existe uma possibilidade disso acontecer. Então, realmente, os Estados Unidos, além de já ter esse perfil né, dele, como a gente já citou, mas existe sim, eu acredito que existe esse, essa preocupação.
0: Exatamente. Como se Hoje fosse China... aí uma ameaça, né? Isso, isso. É,
2: porque hoje a China, a gente vê que ela já é uma já é uma superpotência em ascensão. Então, é algo que não, dá, não pode negar, né não dá para fechar os olhos para isso. Até porque a gente vê que a China hoje, ela possui muita influência em mercados da Ásia e da África. Então, assim, isso assusta as outras potências, né? Porque são potências já estabilizadas, estabelecidas no cenário global. E aí, a China está procurando o espaço dela. Então, ela começa a ter mais acesso a outros mercados que pertenciam a esses, essas antigas potências, e isso assusta, né? porque é algo novo, é algo que está aí sem ter algo muito concreto para se dizer, então causa um pouco esse medo e essa consequência, essa consequente proteção da, dos mercados. Né?
0: É, essas farpas aí que estão sendo trocadas entre Estados Unidos, entre China, são em relação ao quê? O que é que eles se acusam de quê? basicamente, nessa crise mais recente?
1: Basicamente, a gente tem, né, a gente meio que mencionou um pouco sobre, né, alguns pontos em que a China ela tem algumas práticas que são acusadas de forma desleal. Né? Então, você imagina né, os Estados Unidos como um, alguém que está ali de olho, que está ali né, só esperando algum deslize para acusar, para colocar no sistema internacional, jogar realmente o erro no ventilador. E aí... Existem duas grandes acusações, né? justamente uma delas é em relação ainda a esse ponto de falsificação das marcas. A China tinha, tinha não posso dizer que continua tendo até hoje, mas existe sim é, um perfil em que marcas elas terminam. É, a ideia que a gente tem de propriedade intelectual, de uso das marcas de forma é, garantindo esse direito, muitas vezes não são totalmente é, respeitados nesse tipo de comércio, comércio chinês. E a gente também tem outro ponto, que é em relação às próprias barreiras tarifárias. Então, os Estados Unidos começou a criar algumas barreiras tarifárias, e aí, para quem não, não sabe o que são barreiras tarifárias, são basicamente medidas protecionistas que um país ele pode impor, ele pode é, criar, para defender a sua economia interna. Então, vou dar um exemplo para vocês. De repente, um país, ele, como a China, né, ele consegue produzir um produto, sei lá, uma caneta, a um preço muito, muito baixo. E aí a indústria interna dos Estados Unidos não consegue produzir a esse valor. Então o que, é que vai acontecer? As pessoas vão terminar comprando os produtos da China. Porque mesmo o, o produto né, sendo produzido fora, com a parte logística, ainda poderia ficar mais barato do que a indústria interna. Então essas barreiras que podem ser tarifárias e não tarifárias, e aí a gente vai entrar talvez já em outro tema para outro episódio do podcast, mas essas barreiras justamente servem para isso, como uma forma de um murozinho que é imposto para dizer, olha, eu estou protegendo a minha indústria. Né? E muitas vezes a gente pode ter uma, uma dupla interpretação nesse sentido, porque elas podem tanto servir realmente para proteger a indústria, como para dizer assim, olha, eu estou me sentindo ameaçado aqui, então deixa eu me proteger, deixa eu fazer uma barreirazinha. E isso a gente sabe que é muito o perfil né, do, do atual presidente dos Estados Unidos. E outro ponto também, né, que aí vai mais para a acusação do lado da China, é justamente a atitude de desvalorização da moeda. Por quê? E aí é outro ponto assim, gigantesco, quando a gente fala de câmbio. Na medida em que o país ele desvaloriza a moeda dele, ele faz com que outros países vejam o produto dele como mais barato. Então, isso a gente está vendo um fenômeno também parecido no Brasil. Não é uma atuação própria do Brasil, né, intencional. é intencional. A gente tem mais essa relação com o dólar. Então, quanto mais o nosso real ele se desvaloriza, maior é a chance de eu conseguir ter um produto mais barato. Porque eu vou dar um exemplo meio que matemático para vocês. Né? Então, se a gente tem... É, um produto que custa 10 reais, né? antigamente ele já custou é, 5 dólares, né? pensando assim. Mas aí, se a gente tem cada se a gente tem agora um dólar que chega a 5 reais, né? 5 reais por dólar, então aí o produto que deveria ser 5, 5, é, 10 reais 5 dólares ficaria 10 reais 2 dólares. Então percebam que a gente tem uma, um, uma desvalorização da nossa moeda que aí e o que foi feito na China foi intencional, né? pelo menos essa é a acusação de que eles desvalorizaram a moeda local a ponto de tornar com que os seus produtos eles fossem mais atrativos para esse comércio internacional. E aí é justamente uma prática desleal. Né? Isso que é caracterizado justamente porque ele está utilizando uma atitude né, econômica do país para ganhar vantagem em relação aos outros.
2: Isso, sem contar Sim. também né, que uma parte, é, outra parte de acusações é que a China estaria fazendo um novo colonialismo, digamos assim a partir do momento que ela começa a inundar outros países com mega projetos de infraestrutura, o que faz com que, muitas vezes, os países acabem acabam ficando dependentes da China. né? A gente vê ali na África e na, na Ásia é, a China com muita participação. Então, essa relação, né, que muitos países dizem que é um certo colonialismo, faz também com que a China seja olhada com olhos de cautela, porque ela começa, a, como foi dito anteriormente, a pegar esse espaço que pertencia a outras potências, né? Então, então
0: a gente... no caso, os Estados Unidos estaria perdendo o espaço aí na Ásia, na África, para esse, esse poder da China, não é?
2: Exatamente, porque a partir do momento que, que os países se tornam dependentes da China, a China vai ter um maior controle nessa relação né? que outros países não vão ter. Então, a China muitas vezes está fazendo obras sem ter custo para os países, sem ter juros. Então, o que faz com que os países não consigam concorrer. Então, ela tem essa essa influência mais forte. A gente tem que levar em conta que a China hoje é uma economia trilionária. Né? Poucas economias chegam ao patamar de um estado China, né? Nenhuma chega até então, só esses dois, de fazer 20 trilhões de dólares por ano, o que é muito. Então a China está com dinheiro para investir e ela tá está investindo a fim de garantir esse mercado. Hein?
0: Então, existe aí essa disputa econômica, né? Mas nessa disputa aí entre Estados Unidos, entre China, é, a gente poderia dizer que é uma guerra comercial, correto? Isso. Guerra e comercial. aí, é, deixa eu tentar entender. Essa guerra comercial seria uma espécie de guerra fria, só que, claro, agora sem a questão bélica. De hoje, pelo menos ao meu ver, não, talvez. Porque a gente observa na Guerra, na guerra Fria
2: que ela havia um conflito é intermediário, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que havia um, uma troca bélica, né? Os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentam diretamente, mas no, na, nos países subdesenvolvidos, se, a gente, se assim a gente pode dizer, havia conflito. Até então a gente não tem essa essa troca, né, de conflitos periféricos entre China e Estados Unidos. Então é, eu vejo basicamente como realmente uma guerra comercial. Né? os moldes da Guerra Fria eu acredito que esteja um pouco longe ainda de, de alcançar e não pode complementar ele achar sim, melhor
1: sim eu, eu concordo André sem falar também que a gente agora está num contexto um pouco diferente né a gente tem ali Exato. uma bipolarização então o que era ocidental o que era oriental basicamente nessa ideia aí a gente pegando uma régua no meio e agora a gente quando a gente fala de relações comerciais a gente tem outras é, digamos assim outras entidades que são fortes né que são as organizações internacionais de que, de certa forma, né, vezes por vezes, né, alguma, até alguns teóricos questionam realmente a sua efetividade, a efetividade dessas é, instituições, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que está ali representando um, um, um conjunto de países e tentando, né, de certa forma, trazer, entre aspas, a justiça comercial. Como também a gente tem outras, outras, é, outras nações que têm sua representatividade econômica. Então, por exemplo, hoje é inegável a gente dizer que um país, algo que acontece com um país, não pode influenciar outros. Pode. Né? A gente está falando de uma cadeia global de, de relações comerciais. Então, o que acontece entre Estados Unidos e China afeta não só Estados Unidos e China, mas termina afetando também é, os seus parceiros comerciais, né? os países que fazem essas relações com eles. E aí, justamente, é um contexto bem diferente né, do que a gente tinha em relação à Guerra Fria. Por isso que eu também concordo né, com as palavras de Andrew.
2: É porque a gente observa que também havia uma guerra ideológica né, entre dois mundos, se assim a gente pode chamar, que era o capitalismo e o comunismo. Por mais que a China hoje seja considerada um país né, comunista, nos seus moldes, ainda assim a gente vê uma, uma, um conflito entre modelos de capitalismo, né, um modelo, modelos econômicos um pouco parecidos, com suas particularidades, mas que se, se diferencia um pouco daquela época que a gente viu na Guerra Fria.
0: Quando eu ouço assim essas, falar sobre essa, esses conflitos aí, essa guerra comercial, muitas vezes eu penso que tratam-se de produtos e tal, mas isso é, vai muito mais além do que é, de bens duráveis, por exemplo, ou não. Acho que envolve também questão agrícola e, e de outras ordens, na é verdade.
1: Sim, a gente tem... É... Por exemplo, um dos é interessante como por mais que eles Estados Unidos e China estejam nesse impasse comercial, ainda assim um com o outro são grandes parceiros comerciais, né? Eles têm uma grande representatividade, como André falou, né? Na balança comercial, que é justamente a, a o né simplificando importação, é, o, a, o valor exportado menos o valor importado. Então a própria cadeia produtiva agrícola dos Estados Unidos ela termina sofrendo também. Porque se, por exemplo, a gente tem um comprador nosso, né isso aí serve para qualquer país, se a gente tem um grande comprador e a gente, de certa forma, é, tem barreiras impostas, né tem algo do tipo que nos impeça de fazer a venda desse produto, a gente vai passar a vender menos. Então, isso vai nos afetar economicamente.
2: Exatamente. E a gente pode trazer um pouco para o Brasil, né talvez mais à frente dê para falar um pouco mais, mas o Brasil ele sofre muito, porque Estados Unidos e China são grandes parceiros comerciais do Brasil, e né? A China Exato. é o principal parceiro comercial nosso.
0: Então, então gente, no caso, que... essa crise aí, ela tem impacto em outros países, como o Brasil. Não fica só entre Estados sem Unidos dúvida. e China, não é isso? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Exatamente. A, a, a saber, né, entre os... Digamos assim, não posso generalizar para todos os produtos, mas China, Estados Unidos, União Europeia, né, considerando o bloco, e a Argentina são os nossos principais parceiros econômicos, né, para diversos produtos que a gente tem. Então, qualquer... Ati qualquer ação ou qualquer conflito que aconteça com esse país, obviamente, vai nos afetar. Né? Então, se existe uma crise específica naquele país, obviamente, o consumo ele vai ser alterado, obviamente, né? a, a, nosso, a, nossa, a busca pelos nossos produtos brasileiros também vai ser afetada.
2: Isso, porque até, até porque o Brasil é um grande é, exportador de commodities, né? e a China, ela compra muito a nossa soja, o nosso minério de, de ferro, e outras matérias-primas.
1: Então, Petróleo, né?
2: Isso, isso. E dependendo da, dos... Até da resolução né, do conflito entre os Estados Unidos e China, o Brasil pode ser afetado. Até porque os Estados Unidos exportam coisas que nós também exportamos. Né? A China compra a nossa soja e compra a soja dos Estados Unidos. Então, num futuro acordo, né, se for mais é, proveitoso para a China comprar dos Estados Unidos, nós vamos sofrer bastante. Então, a gente tem que olhar isso com muita cautela e esperar os resultados, porque pode ser que a gente não saia tão bem quanto esperamos. Né?
0: Claro, nós estamos no meio dessa, dessa crise e tentar adivinhar o futuro não é uma coisa tão fácil. Mas, na opinião de vocês, quem é que tem sido mais atingido ou quem é que será mais atingido a partir dessa crise? Os países mais pobres ou os países mais ricos?
1: É, eu acho que, é, antes que eu né, formule a opinião dele, eu acho que, como você disse, né, é mais opinativo a gente tem esse fenômeno entre aspas, tá, pessoal, de colonialismo, né, do da China, esse, esse colonialismo econômico em que ela termina, né, oferecendo esses projetos na área de infraestrutura, inclusive para o Brasil também tem, é, não, não foi muito adiante, eu também confesso que eu não sei como é que está o, o status disso agora, mas a gente tem até é, um, umas, umas reper, repercussões na área ferroviária, mas enfim, pensando nessa infraestrutura de países que normalmente são países em desenvolvimento, né? então aí a gente já sai um pouco do patamar de países totalmente desenvolvidos, né? se é que a gente tem esse tipo de, de concepção, é, mas esses países em desenvolvimento, eu acredito que eles terminam sentindo um pouco nesses né, efeitos também.
2: Isso, é, na minha opinião, os países é, em desenvolvimento sofrem um pouco mais, até porque estão ainda consolidando seus mercados. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, como o falou um pouco antes, a gente exporta muito commodities. Então a gente, o nosso material era é mais volátil para competir com produtos mais com um valor tecnológico mais agregado, né? Então, por exemplo, um computador ele vai valer a mesma quantidade de uma certa quantidade de soja, por exemplo. Então a gente sofre muito com isso porque nós não temos esse, esse poder de competitividade que países desenvolvidos já têm.
0: Assim, vocês têm observado que as pessoas nos Estados Unidos, a população, né, os grupos políticos, eles têm feito uma grande objeção a essa guerra, a esse conflito? Ou vocês enxergam que eles estão meio que passivos nessa situação por se sentirem talvez é, ameaçados, né, o país se sente ameaçado por esse crescimento tão grande da China que pode talvez um dia aí, ultrapassar o mercado e o poder da, dos Estados Unidos? Vocês acham que é, existe na população algum movimento contra essa guerra contra esse conflito ou não?
2: E hoje, pelo menos na minha análise, é, por mais que isso tenha se iniciado com mais força né, na época de Trump, a gente vê que os democratas, por exemplo, que são oposição, eles não têm um discurso muito é, enfático contra essas medidas chamadas por ele, né? É, talvez se os democratas chegarem no poder eles mudem um pouco a, to a, a tonalidade né, do discurso. Mas ainda assim, nessa visão mais protecionista. Né? A China está sendo observada de perto por esse país, principalmente nesse caso os Estados Unidos. Então eu vejo que internamente, é, tanto situação quanto posição, eles ainda dialogam um pouco em relação a, a esse ponto. né Por, ser, é, por estarem, quer queira, que não, buscando os interesses nacionais.
0: E, assim, fugindo um pouquinho da, da crise em si, mas não fugindo ao mesmo tempo dela. É, a gente percebe que, muitas vezes, algumas falas de alguns políticos brasileiros têm sido influenciadas pela ideologia de acompanhar o que os Estados Unidos pensam, né? E, às vezes, a gente vê alguns ataques à China. Vocês acham que tem alguma relação ou não? É, a gente viu, por exemplo, que o ex-ministro da educação, Abraham Waltraub, Waltraub, é até difícil falar o nome desse homem, né? É que ele fez algumas... algumas... Ele emitiu algumas opiniões né, sobre a China que são consideradas aí racistas, são consideradas preconceituosas. E vocês acham que tem alguma coisa a ver ou não? Foi só realmente uma opinião aleatória? Ou tem talvez alguma conexão aí com os posicionamentos ideológicos dos governos dos Estados Unidos e do Brasil que parecem que se consideram aliados, né? Alinhados também, não só aliados.
1: Eu acho que, sem dúvida, nesse ponto a gente tem, é, é bem complexo falar sobre relações diplomáticas, porque elas são, na medida que elas são muito importantes, elas são muito delicadas, né? Então, uma expressão, um diálogo, é, um comentário no Twitter, isso tudo afeta realmente as relações políticas e econômicas né, entre esses países, justamente por toda essa questão diplomática. Sem dúvida, né, o Brasil tem um alinhamento, ou pelo menos tenta né, ter esse alinhamento muito próximo do que os Estados Unidos esperam. Talvez não exista a reciprocidade né, que, se, que é esperado numa relação diplomática, porque normalmente a gente espera que exista reciprocidade entre as partes, e aí a gente tem alguns exemplos de né, cooperação entre países, justamente pautando isso né, da, da reciprocidade. Mas a ideia de que o Brasil está alinhado com os Estados Unidos, isso sim também influencia... E não deveria, eu acho, na minha opinião, como profissional, acho que a gente tem que se preocupar em como se posiciona nesse mercado externo, justamente porque a China também é um grande parceiro comercial nosso, da mesma forma que a Argentina também é um grande parceiro comercial nosso. Então, como é que a gente vai passar isso adiante? Né? Quais, são os nossos, quais são os nossos cartões de visita? Quais são os nossos discursos que a gente está é, expondo?
2: Eu concordo totalmente com o Rinan, porque a gente precisa se levar em conta que estamos num mundo globalizado. Então, a gente precisa ter essa diversificação na nossa economia para que quando uma crise venha, a gente consiga sair dela melhor, né? assim ou ter poucos impactos. Então, se alinhar a um país somente é muito arriscado, porque além de a gente perder mercados, né? influência em outros mercados, a gente se torna muito dependente de um modelo econômico apenas. Né? E a China ela é um parceiro econômico muito grande do Brasil. Eu acredito que ela é o maior parceiro econômico hoje do Brasil. É, então a gente tem que tratar isso com delicadeza, porque a gente não pode se dar o luxo de perder um grande aliado como esse, independente das diferenças ideológicas, diferenças políticas, é um parceiro comercial grande que a gente depende hoje muito, é, que consome muito as nossas matérias primas e a gente não se pode dar o luxo de perder um mercado como o chinês, que vale ressaltar, em termos de população, né, é a maior população do mundo. Então é algo que a gente precisa olhar com bastante cautela.
0: E assim, nessa crise de pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo, eu acredito que essas relações e essas crises aí elas vão sofrer alguma influência a partir dessa crise pandêmica que o mundo está vivendo. Né? Eu acho que as economias de todos os países estão está sofrendo, né? E eu acredito que isso vai ter impacto também. É, no pós-pandemia, né, eu acredito que essa, essas crises aí podem talvez se intensificar ou não. Vocês acham o quê?
1: Em relação a, justamente, abordando exatamente a pandemia, né, existem algumas previsões, algumas, algumas expectativas em que a China, ela perca um, um certo poder econômico na ideia de que alguns mercados, eles começaram a ter, entre aspas, né, um certo medo, e aí, obviamente, isso também vai ser ligado à xenofobia, eu acho que é um dos sentimentos mais preocupantes daqui para frente, porque justamente é, é grave sempre associar isso ao país, mas existem sim expectativas em que é, empresas elas busquem por outros fornecedores para não ter apenas o acesso na China. Né? Então, para que seu único fornecedor não seja chinês, eles estão sim diversificando, diversificando os mercados. E aí até a gente entra em um certo assunto, que seria a ideia de que o Brasil hoje é o grande celeiro mundial, é o grande garantidor né, da segurança alimentar, justamente porque a gente, o que está né, sustentando nossa balança comercial hoje são as exportações de, justamente, commodities, né, soja, a gente tem açúcar, né, a gente tem alimentos em geral, mas também tem outros tipos de commodities. E puxando um pouquinho nessa perspectiva, é a oportunidade, talvez, eu digo um talvez né, em caixa alta, de países que, tão, que não estão nesse, nesse rol, né, Estados Unidos, China, que eles possam ter a oportunidade deles no mercado, né, no sentido de ser essa diversificação dos fornecedores, porque agora as empresas estão tendo essa busca, né, é, já existem essas expectativas de uma pluralização desses fornecedores, e aí quem conseguir chegar com um produto bom, com um produto financeiramente atrativo, né, economicamente viável, eu acredito que pode levar vantagem nisso.
0: Bem, o nosso papo está muito bom, está muito interessante, mas eu acredito que hum, outras oportunidades surgirão para nós discutirmos diversos outros assuntos, é, o o DioCast está aqui aberto para vocês, para vocês virem sempre que quiserem, para a gente discutir essas temáticas de, que são assuntos tão importantes, né, porque a gente sabe que, no mundo globalizado, o que acontece no outro lado do mundo tem total influência no que acontece aqui, né, nessas relações. Então, eu vou agradecer demais a vocês, eu vou deixar que vocês aí se despeçam, mas é, já gostaria de deixar bem claro aqui que o convite já está feito para... A participação em Outras Vezes e agradecer por terem aceitado é, esse convite de estar aqui hoje, conversando sobre essas relações aí, essas crises que estão existindo, especialmente entre Estados Unidos e China. Então, Renan, a palavra aí é sua.
1: Dionis, é um prazer estar né, tá com você, estar tá com o pessoal aí de casa, é dividir aí essa fala com o Andrew Florence, que é um profissional excepcional. Então, para mim, assim, foi um momento muito proveitoso, e de enriquecimento mesmo. Eu acho que a gente está aqui também né, falando com vocês, mas a gente também está aprendendo né, nessa roda, nessa conversa.
0: Andrew, com você a palavra.
1: Muito
2: obrigado, Diosdia, pelo convite, né,
0: pela confiança de estar aqui.
2: É, obrigado, Renan, por dividir esse momento né, de conhecimento, de troca de experiências, e espero estar aqui mais vezes contribuindo um pouco com o que eu sei.
0: Sem dúvida. Eu acredito que sim, é um grande aprendizado para todos, inclusive para mim, que estou fazendo pela primeira vez aqui um podcast com convidados, e é claro que existem as barreiras aí por não estarmos presentes fisicamente, né, precisamos fazer isso de forma remota, então não se torna algo tão natural como uma conversa presenciar olho no olho, mas eu acho que esse momento de hoje foi muito importante e foi muito positivo, né? eu acho que nós conseguimos é, discutir aí várias temáticas importantes e quem está nos ouvindo com certeza aprendeu alguma coisa de tudo isso que nós falamos hoje, bem pessoal... É isso aí, o DioCast de hoje fica por aqui Gostaria de agradecer mais uma vez Por terem ficado até aqui Escutando nosso DioCast Nosso podcast que trata sobre diversos temas E espero vocês no, no próximo episódio Tchau, tchau